0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nda Yaşam Magazinini dinliyorsunuz.
1: Yaşam Magazinine hoş geldiniz. Önümüzdeki 30 dakika içerisinde sizlerle birlikte olacağız. Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular Özgür olmak, dünyayı değiştiren iman, kompozisyon ödevi Adventist World radyosunu dinliyorsunuz
2: sizi seven ve düşünen radyo kanalı
1: sayın dinleyicilerimiz bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio.tv.org Radioet Umut TV.org. Bizlere Whatsapp yoluyla da ulaşabilirsiniz. Whatsapp numaramız 00961-357-997-867-06 00961-357-997-867-06
3: Merhaba değerli dinleyicimiz. Ben Tamer. Bereket Dağı'ndan Düşünceler adlı programa... Hoşgeldiniz. Bugün sizlere özgür olmak hakkında konuşacağız. Biliyor musunuz Musa peygamber uzun yıllar önce en güzel ortamlarda büyümüştü. Ve o İsrail halkı gibi davranmadı. O isyan etmedi Yüce Allah'a karşı ve geri Mısır'a dönmek istemedi. Oysa Mısır'da durumu daha iyi olan biri varsa o da Musa peygamberdi. Aslında Dünyada hiç kimsinin durumu Musa'dan dahil olamazdı. Musa dünyanın en varlıklı adımı tarafından büyütüldü. En yerde yaşadı, en iyi şeyleri yedi, en iyi şeyleri giydi ve en iyi öğretmenler tarafından eğitildi. Hizmetkarlar onun her bir gereksinimini ve arzusunu yerine getiriyorlardı. Çünkü mirası gerek maddi açıdan gerekse de vaat açısından olan üstüydü. Tüm bunları gönüllü bir biçimde geride bıraktı ve İsrail halkının tersine ne geriye baktı ne de geride bıraktı şeyleri özledi. O tam anlamıyla Yüce Allah'a güvendi ve Yüce Allah'ın güdümünde, önderliğinde, rekberliğinde çöle doğru gitti ve çölde 40 yıl boyunca yaşadı. Bu farkı yaratan şey neydi? Yanıt tabi ki Musa Tanrıyla yüzleşmişti. Ateşi görmüş ve ona yaklaşmıştı. Sina'da yanan çalıda yaşayan Tanrı'yla buluştu. İsrail Tanrı'ya buluşmamıştı. Rab onu kenara çağırdığında ona yaklaştı. Daha sonra İsrail halkı daha harika bir davet aldığında geri çekildi. Sık sık hizmet ettiğim yerlerde, mesela gittiğimiz farklı farklı şehirlerde veya kiliselerde o kilisenin üyelerine şunu sormam gerekiyor. Musa, İsrail halkını Mısır'dan çıkardığında onları nereye götürüyordu? Normal yanıt vadedilen topraklara olur. Ama bu doğru değildir. Horeb ve Sina Dağı'na doğru yol alıyordu. Tanrı'nın Musa aracılığıyla faravuna söylediği sözleri anımsayın. Halkımı bırak gitsin ki çölde bana... Tapınsınlar. Mısır'dan çıkış 716'da 16da Halkımı bırak gitsin ki vaat edilen toprağa miras alsınlar. demedi mi? Musa onları ilk önce vaat edilenle tanıştırmadan çağlar boyunca sahip olunan en büyük tutku onları vaat edilen toprağa neden götürsün? Eğer Musa ilk önce onları vaat edilen toprağa götürmüş olsaydı Vaat edenden, yani Tanrı'nın kendisine çok vaatleri seveceklerdi. Musa Tanrı'yla buluştu yere İsrail halkını da götürmeye can atıyordu. Bunu büyük ölçüde kiliselerimizde de yapmaktayız. İsa'nın gerçekten kim olduğundan çok bizim için neler yapacağı vaz etmekteyiz. Bunun sonucunda da Tanrı'ya Tanrı olduğu için sevinçli bir karşılık vermek yerine Öncelikle kendi çıkarları için Tanrı'ya hizmet eden birçok kişi yetiştirdik. Bu durum bir adamla parası için evlenen bir kadına benzetilebilir. Kadının asıl güdüsü kocasını olduğu gibi tanımaktan çok kendisi için neler yapabileceğidir. Belli bir oranda kocasını sevebilir ama tamamen yanlış nedenler için sever. Tanrı'yla yakın ilişkiyi göz ardı edecek derecede onun bereketlerine vurgu yapan insanlar Tanrı'ya Tanrı olduğu yani kimliği için karşılık vermektense Tanrı'dan bir şeyler almak amacıyla gelen öğrenciler veya izleyiciler yaratırlar. Tanrı öylesine harikadır ki başka hiç kimseyle ve hiçbir şeyle karşılaştırılamaz. Musa'nın deneyim ettiği gibi bir kez Tanrı'yla yüz yüze gelinince tüm vaatler yerli yerine oturur. Tanrı herhangi bir şeyden, hatta kendi verdiği bereketlerden bile daha harikadır. Tanrı İsrail halkını kendisini tanıması ve sevmesi için kurtarıp özgür kılmıştır. Kendisini onlara tanıtmayı arzulamıştır. Ayetten de o şöyle söyledi: Siz nasıl kartal kanatları üzerinde taşıyarak yanıma getirdiğimi gördünüz. Ama buna rağmen Tanrı'nın onlar için öngördüğü planı kaçırdılar. Tanrı'nın kendi halkıyla yakın ve işten bir ilişki kurma özlemi hiç azalmamış veya değişmemiştir. Çünkü bu özlemi kendi sözünde sürekli olarak görülmektedir. Ve Pavlus'un tutkulu doğasında dile getirilmektedir. Nasıl mı? Efesler 1.17'de şöyle diyebilirsiniz. Kendisine durmadan dua ettiğim Rabbimiz İsa Mesih'in Tanrısı Yüce Baba kendisini tanımanız için size bilgilik ve vahiy yani Tanrı'nın sırlarını bilme anlayışı ruhunu versin diye dua ediyorum. Tanrı tutkusunu halkına tanıtmıştı. Tanrı her yeniden doğan çocuğunun onu derin ve yakın bir şekilde tanımasını arzu eder. Değerli dinleyicimiz, Yüce Allah bizimle sohbet ediyor, bizimle konuşuyor, kelam aracıyla, kutsal kitap aracılığıyla bizimle konuşuyor. Hayretten de dua aracılığıyla da yarattığı bütün bu güzellikler, çiçekler, dağlar, doğa, her şeyle bizimle konuşuyor. Hayretten de bizim etrafımızdaki Yakın imanlı kardeşler aracılığıyla da yüce Allah bize konuşuyor olabilir ve bize mesajlar gönderiyor olabilir. Asıl onun amacı bizi günahın köleliğinden özgür bırakmak ve bizi kurtarmak. Tabii ki o ayetten de biliyoruz ki dualarımıza cevap veriyor ve yardım ediyor. Bizim rehberimiz oluyor. Bu dünyada bizi yalnız bırakmıyor. Tam tersine her gün bizimle birlikte Adım adım ilerlememize yardımcı oluyor. Bizim önümüzde o rehber olarak yürümeye hazırdır. Yeter ki biz onu kurtarıcı olarak kabul edelim ve ona iman edelim. Bütün kalbimizle ona gelelim ve kalbimizdeki birinci yeri ona teslim edelim. O bizim rehberimiz olsun. O bizim Rabbimiz olsun. Onun yardımıyla özgür olacağız. Günahın körlülüğünden gerçek anlamda özgür olacağız. Değerli dinleyicimiz bugün özgür olmak hakkında konuştuk. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın.
1: Adventist World radyosunu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio.umuttv.org radio.umuttv.org Bizlere Whatsapp yoluyla da ulaşabilirsiniz. Whatsapp numaramız 00961-357-997-867-06 00961-357-997-867-06 Merhaba
0: ufaklık, ben Fidan. Çocukların Dünyası adlı programımıza... Hoş geldin. Bugün seninle kompozisyon ödevi adlı öyküyü öğreneceğiz. Bakalım kompozisyon ödevleri nasıl yapılmalı? Kompozisyon ödevi Dün akşam babam eve gelip annemi öptü. Sonra beni öptü. Ofaman aman dedi. İş yerinde çok yorucu bir gün geçirdiğini söyledi. Sonracığıma terliklerini giydi. Gazetesini alıp koltuğa oturdu. Ben de onun yanına gidip ödevlerime yardım etmesi gerektiğini söyledim. Hayır hayır kesinlikle hayır dedi babam. Bir şeylere karşı çıktığında hep böyle yapar zaten. Gazetesini yere attı. Bunun inanılmaz olduğunu söyledi. İnsanın evine gelip biraz dinlenmeye hakkı olmaz mı canım diye sordu. Ben de ne yaptım? Ağlamaya başladım. Annem mutfaktan koşarak geldi. Neler olup bittiğini sordu. Çok mutsuz olduğumu, kimsenin beni sevmediğini, çok ama çok uzaklara gideceğimi, arkamdan çok ağlayacaklarını... Keyfimin kaçık olduğunu söyledim. Annem babama sufle hazırladığını, biraz sessizlik istediğini, beni sakinleştirmesi gerektiğini söyleyerek mutfağa döndü. Ama babam bu işi iyi becerdi. Beni dizlerine oturttu. Büyük mendilini çıkarıp yüzümü sildi. Onun babasının babama ödevlerinde hiç yardım etmediğini ama kendisinin son bir kez olsun bana yardım edeceğini söyledi. Benim babam dünyanın en iyi babasıdır. Salondaki küçük masaya geçtik. Evet, neymiş bakalım şu ünlü ödev diye sordu babam. Ben de ona kompozisyon ödevi olduğunu söyledim. Konusu da şuydu. Dostluk, en iyi arkadaşınızı betimleyiniz. Bak bu çok ilginç. Kompozisyonda çok iyi olduğumu söylemeliyim. Öğretmenlerim bende yazarları andıran bir yetenek olduğunu söylerdi, dedi babam. Öğretmenleri babama niçin böyle bir şey söylemiş bilmiyorum. Ama çok güzel bir şey olmalı. Çünkü babamın çok gururlanmış bir hali vardı. Babam kalemimi almamı yazmaya hazır olmamı söyledi. Önce ne yazacağımızı düşünelim. En iyi arkadaşın kim senin? diye sordu. Bir sürü en iyi arkadaşım var. Zaten ötekiler pek arkadaşım sayılmaz. diye yanıtladım. Babam bana baktı. Biraz şaşırmış gibiydi. Tamam tamam dedi. En iyi arkadaşlarımın arasından birini seçmemi, onun en çok hangi özelliklerini sevdiğimi, sıralamamı söyledi. Bu kompozisyon için hazırladığımız plan olacaktı. Sonrası çok kolay yürüyecekti. Ben de babama Lüplüp'ü önerdim. Lüplüp'ten sonra babama Gümüş'ten söz ettim. Gümüş'ün bir sürü ilginç özelliği vardır. Sonra Toraman'a anlattım. Oraman çok güçlüdür. Sonracığıma sırım var. Onun da öbürleri gibi bir dolu özelliği var. Sonracığıma da dalga var. Kendisi sınıfın sonuncusudur. Dırdır da var. Eşyalarını ödünç vermekten hiç hoşlanmaz. Sonracığıma durdum. Babam kocaman gözlerle bana bakıyordu. Bu iş sandığımdan daha zor olacak dedi. O sırada zil çaldı. Babam kalkıp kapıyı açtı. Yanında Bay Sivri Kulak'la geri döndü. Bay Sivri Kulak, babama takılmaktan çok hoşlanan bir komşumuzdur. Biraz da mı oynarız diye uğradım, dedi Bay Sivri Kulak. Oynayamam, ufaklığın ev ödevine yardım ediyorum, dedi babam. Bay Sivri Kulak ödevlerimle çok ilgilenmiş gibiydi kompozisyonun konusunu öğrenince bana yardım edeceğini ödevimin hemen biteceğini söyledi. Dur bakalım Sivri Kulak dedi babam. Oğlumun ödevlerini ben yaparım. Anlaşıldı mı? Tartışmaya gerek yok dedi Bay Sivri Kulak. İkimiz bir olursak bu ödevi daha kısa sürede hallederiz. Hem de daha iyi olur. Sonracığıma bizimle birlikte salondaki masaya geçti. Başını kaşıdı. Havaya bakındı. Şimdi, şimdi dedikten sonra en iyi arkadaşımın kim olduğunu sordu. Ona yanıt verecektim. Ama babam beni konuşturmadı. Bay Sivri Kulağı bizi rahat bırakmasını ona gerek duymadığını söyledi. İyi o zaman ben yalnızca Oğlun kırk yılda bir iyi nota alsın diye yardım etmek istemiştim. Dedi Bay Sivri Kulak. İşte bu. Babamın hiç hoşuna gitmedi. Aslında bu kompozisyon için çok işime yarayacaksın Sivri Kulak. Seni anlatacağım çünkü. Kendisi en iyi arkadaşımdır. Kendini beğenmiş, çirkin aptal adamın tekidir. Hayır efendim, hakarete gerek yok diye bağırdı Bay Sivri Kulak. En iyi arkadaşın olduğumu söylemeni yasaklıyorum. Sonra Cima bahçeye çıktılar. Ben de kompozisyon ödevimi tek başıma yapmanın daha iyi olacağını anladım. Evet ufaklık, kompozisyon ödevi adlı öykümüzü dinledin. Bu öyküde Pıtırcık ödevini babasına yaptırmak istedi. Fakat pek başarılı olamadı. İyi ya da kötü olsun, ödevlerini kendin yapmaya özen göster. Bir sonraki programımızda tekrar görüşene kadar kendine çok iyi bak ve çocukça kal.
1: Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz
2: Sevgili dinleyici merhabalar. Kaderi Değiştiren adlı programa hoş geldiniz. Ben Ketrin. Bugün size konuşmak istediğim konun ismi dünyayı değiştiren iman. İbrahim peygamber Allah'ın lütfuna layık olmak için ne gibi bir eylemle davranışta bulundu? Bir şey hayatınızın değiştirici hatta insanların size bakışlarını değiştirecek kadar çok inandığınız oldu mu? Örneğin, bir öğretmeniniz sizi övüp teşvik ettiği için çok çalışıp üniversiteye gitmiş olabilirsiniz. Kimi zaman imanın gücünü unuttunuz. Ancak dünyayı döndüren budur. İnançlar sayesi görüşlerin ve tüm dünya dinlerin temellerini oluşturur. İnançlar ülkelere kurur ve yıkar. Bu programımızda İki kişinin yaşamalarında da basit bir inanma eylemi onların sonsuza dek hatırlanacaklarını biçimi değiştirdi. Hatta kaderlerini değiştirdiğini bile söyleyebilirim. Adil, Türkiye'nin doğu bölgesinde fakir bir köyde yaşayan 15 yaşında bir çocuktu. Bir çobanın oğluydu ve okuma yazma bile bilmiyordu. Ancak Dürüstlüğü ve alçak gönüllü sayesinde köyde çok saygı görüyordu. Adil'in hayatı çok basitti. Her sabah erkenden kalkarak ailenin ineğini sağır ve kahvaltı ediyordu. Yemekten sonra koyunlarını alarak kırlara çıkıyordu. Kurak mevsimlerden onlara yiyecek bulabilmek için uzun mesafeler ürümek zorundaydı. Hatta bazen Dışarıda yıldızların altında uyumak zorunda kalıyordu. Çobanlık çok keşfetli bir iş olabilir. Ancak Adil'in kimi zaman onunla birlikte gelen arkadaşları vardı. Bu da zaman geçmesine yardımcı oluyordu. Arkadaşları yanında olmadığında eski konuşmaları ve kendi düşünceleri ona yoldaşlık ediyordu. Adil çok cesur bir çocuk olmadığından, o gecelerden bazıları sanki sonsuza dek sürecekmiş gibi geliyordu ve böceklerin cırıltısıyla kurtların uğlamaları onu tüm gece uyanık tutuyordu. Yıldızların ışığı da olmasa yalnızla dayanacak gibi değildi. Yıl 1914'tü ve sıcak yaz günleri serinlemeye başlayıp sonbahar geldiğinde Adil uzun bir kış için hazırlıklar yapmaya başladı. Ülkenin bu bölgesinde her zaman söylentiler dolaşırdı. Çünkü İstanbul'un padişahlık saraylarından çok uzaktaydı ve gerçek haberler hiçbir zaman o kadar uzağa erişmezdi. Fakat son zamanlarda söylentiler iyice çalkışıyordu ve hepsi de batıdan gelmiyordu. İmparatorluk sıkıntıda Sultan hükümetteki kontrolünü kaybetti. Savaş gelip Anadolu'ya dayandı ve hızlı davranmazsak üzerinde yaşadığımız toprağı bile kaybedebiliriz. Türkiye için hasta adam diyorlar. Söylentiler rahatsız edici olsa da Adil Osmanlı İmparatorluğun çökeceğini hala kendi hayatının değiştireceğini hiç sanmıyordu. Hatta Türklerin buraya il gelişinden beri belki de hiç değişmemişti. Neden kimse bizim bölgemizden endişelensin veya burasıyla ilgilensin ki? Burada birkaç harap, binadan başka hiçbir şey yok. Hatta insandan daha çok kuyun var. Kendi kendine düşünüyordu. Fakat kuşkuların endişeye dönüşmemesi uzun sürmedi. İşlerin yolunda olmadığını ilk işareti kasabaya ilk aile geldiğinde görüldü. Tüm yeşyaların bir eşek arabasına yüklemişlerdi ve yorgun ve ağaç görünüyorlardı. Köylülerin yamalandığını ve ve canlarını kurtarmak için kaçtıklarını söylediler. Ayrıntılı bilgi vermelerine rağmen çok korkunç bir şeye tanık oldukları belli oluyordu. Çok geçmeden köyden başka aileler ve kişiler geçmeye başladı. Bu aileler genellikle fazla kalmıyor ve çok şey istemiyorlardı. Ancak ziyaretlerin köyün ödediği bir bedeli oldu. Savaşın harbiye çevirdiği yerlerinden getirdikleri mikroplar ve hastalıklar köyün yerlerine bulaşmaya başladı. Önce Adil'in annesi hasta oldu ve hayata tutunmak için mücadele verdikten sonra öldü. Adil'in babasının kalbi kırılmıştı ancak oğlu için güçlü olması gerektiğini biliyordu. Ne yazık ki Adil'in babası da hastalandı ve doktor bakımı veya modern ilaçlar olmadığı fazla zamanı yoktu. Çok az zamanı kaldığını bilerek Adil'i yatağın başucuna çağırdı. Oğlum, anneni kaybettin ve benim de bu dünyadaki zamanım doluyor. Bildiğim her şeyi sana öğrettim. Artık çocuk sayılmayacaksın. İnsan, Anne ve babasını ölmeden hiçbir zaman adam olmaz derler. Bir mucize olmazsa bu zaman geldi. Baba, lütfen böyle konuşma. Kendi başımın çaresine bakmam. Ben sadece çocuğum ve ve tüm varlığım sensin. Ne yapacağım? Oğlum, herkesin hayatında büyümelere gereken bir zaman gelir. Sen bir çobanın oğlusun ve işini çok iyi biliyorsun. Fakat senden başka bir şey yapmanı istiyorum. Bunu sana daha önce söylemedim. Çünkü endişelenmeni istemedim. Ancak büyük devletimiz hakkındaki söylentiler doğru. Savaş kapılarımıza dayandı ve savaşacak cesur genç adamlara ihtiyaç var. Senin de savaşa gitmeni ve ailemize ve halkımıza şeref getirmeni istiyorum. Sen cesursun. Dağlarda ve bayırlarda o yalnız geceleri göğüslediğin gibi bunu da göğüsleyebilirsin. Sana inanıyorum oğlum. Baba, keşke ben senin imanına sahip olsaydım. Kalbim ne kadar istese de aklım doğru olmadığını biliyorum. O gecelin çoğunda titirerek oturdum ve güneşin doğmasını bekledim. Kurtların ve yabani hayvanların beni parçalayamayacağın düşüncesiyle uykularım kaçtı. ''Ben cesur değilim baba. Korkağım. Huzur içinde uyuyamıyordum bile. Adil, sen cesursun. Bunu hiçbir zaman unutma. Korku etrafını kuşattığında bu basit hakikati hatırla yeter. Seni tüm korkudan azat edecek.'' Sevgili dinleyeceğimiz, Dünyayı Değiştiren iman adlı konumuzu bir sonraki programda devam edeceğiz
1: 997-867-06 00961-357-997-867-06 Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular Kenara çekmek, Tanrı İbrahim'i çağırır, Dünyayı değiştiren iman Yaşam Magazini adlı programımızı pazartesi, çarşamba ve cuma günleri aynı saatte dinleyebilirsiniz.